0: Es gibt ja auch den Bibelvers: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Was heißt klug werden? Heißt, dankbar zu sein für das, was uns geschenkt ist von Gottes Hand. Und heißt aber auch, die Hoffnung zu ergreifen, die über dieses irdische Leben hinausgeht.
1: Der Flügelverleih
0: Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
2: Diese Folge vom Flügelverleih wird ein tierisches Vergnügen. Denn bei uns zu Gast ist heute eine Frau, deren Leben von frühester Kindheit an von Hunden, Vögeln, Schafen und anderen Tieren geprägt war. Und das ist bei Martina Merkel-Braun bis auf den heutigen Tag so. Viele Erlebnisse, die sie mit Tieren hatte, sind ihr im Laufe der Jahrzehnte zu Gleichnissen geworden und die hat sie nun in einem ganz besonderen Andachtsbuch gesammelt. Wegbegleiter mit Fell und Flügeln heißt es und macht deutlich, dass man auch von Tieren was über das Leben und über den Glauben lernen kann. Jedenfalls finde ich, die Wegbegleiter mit Flügeln, die passen ganz besonders gut in den Flügelverleih. Herzlich willkommen, Martina Merkel-Braun. Hallo.
0: Hallo, ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
2: Wir freuen uns auch. Tierische Freude nämlich, herrscht auch bei mir über meinen menschlichen Wegbegleiter. Der hat zwar weder Fell noch Flügel, aber der hat Charme und Sprache. Hannes, schön, dass du da
1: bist. Vielen Dank, liebe Sigrid, das hast du <lacht> immer wieder ganz zauberhaft formuliert, wirklich wahr. Und äh, ich dachte schon, jetzt kommt sowas, der hat zwar aber keinen Hund, aber er kann trotzdem mitreden. <lacht> auch gut. Das stimmt zwar auch in gewisser Weise, nicht ganz so 100 aber ich bin mit einem Hund groß geworden, tatsächlich. Als, glaube ich, war so zehn, da haben sich meine Eltern, also wir als Familie, haben uns da auch einen Hund angeschafft ja. aus dem Tierheim. Und der war damals schon alt. Es hieß, der ist zehn Jahre alt und wenn der nicht bald jemand aus dem Tierheim befreit, oh. dann müssen wir ihn einschläfern. Yeah. Und dann haben wir uns erbarmt und haben ihn genommen als blutige Hundeanfänger und uh. das war halt so einer, ne das war so ein... Also der hat das faustdick hinter den Ohren gehabt, <lacht> aber wir haben ihn trotzdem heiß und innig geliebt und der vermeintlich alte Hund, der nicht mehr lange zu leben hat, der hat bei uns dann nochmal, ich glaube, mindestens acht Jahre drauf Boah. gesetzt wow. und ist 18 geworden, mindestens irgendwie so um den Dreh. Naja, das vielleicht mal so. Also ich weiß, wie es ist, wenn man einen Hund zu Hause hat, was das für ein Lebensstil ist und deswegen auch gleich mal die Frage an dich, liebe Martina. Du lebst ja zu Hause mit deinem Mann und deiner Tochter, Samt drei Hunden. Und du schreibst in deinem Buch, ich zitiere dich mal eben, ihr lebt dort in einem fröhlich gemischten Rudel. Ja. Und das fand ich eine schöne, schöne Ausdrucksweise. Wobei Rudel brauchen ja in der Regel auch einen Anführer. Wer ist denn mhm. das bei euch? Mhm.
0: Ja, das da muss ich jetzt ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen. Ich habe immer gesagt, unsere Familie hat keinen Rudelführer. Und das war schon, also als wir noch ohne Hund lebten, mein Mann und ich mit den ersten zwei Kindern oder dann drei Kindern, wir sind beide keine Führungsnaturen, weder der Gerhard noch ich. Und mit der Zeit ist dann unser ältester Sohn in die Führungsrolle reingewachsen. Er ist, der Familie, ist dann praktisch das Familienoberhaupt geworden. Und dann gab es mal so eine ganz tolle Szene bei uns am Esstisch. Da sagte mein Mann zu unserer jüngsten Tochter, Irgendwas machte sie verkehrt und er sagte, also wer ist denn hier eigentlich der Boss? Und dann sagte die Pauline, ich bin der Boss. <lacht> <lacht> und so kann man sagen, unsere Familie hat zwei Alpha-Naturen. das ist meine, älteste, meine jüngste Tochter und mein ältester Sohn. Und wir alle, wir leben eigentlich ohne Führer.
2: Ein, ein friedliches ja.
0: Rudel. <lacht> wir leben partnerschaftlich. Kann ich
2: super nachvollziehen, bei uns ist auch die... Unsere älteste Tochter ist das Alpha-Tier in der Familie. <lacht> Absolut.
0: Wir haben immer gesagt, die Führungsrolle war bei uns noch frei. Und er hat sie halt genommen. Eine muss rein, dann. Ja.
1: Es gibt eine Menge Leute, die keine Hunde haben, die sagen, nee. Also ein Hund kommt mir nicht ins Haus. Da habe ich ja nur Arbeit mit. Und da habe ich mhm. ja nur Verantwortung. Und dann muss der dauernd raus. Und die schränkt mich zu sehr ein, will ich nicht. Und dann gibt es die anderen, so wie du, deine Familie die es offensichtlich liebt, einen Hund zu Hause zu haben. Und ja. nicht nur einen, sondern direkt drei. Ich würde dich gerne mal fragen, lieber Martina, was genau ist aus deiner Sicht so die Bereicherung, die ein Leben mit Hunden ausmacht?
0: Also ganz spontan, das, die größte Bereicherung ist eigentlich, dass man so geliebt wird, dass man so wichtig ist. Also diese Bedeutung. Ich vergleiche es immer gerne damit, ein Baby zu haben, wenn ich meine Babys hatte, ich habe ja vier Kinder, und dann hat die Zeit mit dem Baby mir so ganz intensiv das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. Also ich war halt für das kleine Kind der wichtigste Mensch auf der Welt. Und das ist eine ganz, ganz intensive und einzigartige Erfahrung. Und dieses Gefühl geben mir die Hunde auch. Also für Wolle und Fritzi bin ich der wichtigste Mensch auf der Welt. Und der Gerhard ist dieser wichtigste Mensch für die Millie. Und die haben sich das, die Hunde haben das so beschlossen. Ne? Die, sie haben sich ihre Bezugsperson ausgesucht. Und das ist das ähm, auch jetzt, als ich hierher gekommen bin und bin ohne Hund gekommen, habe ich mich tatsächlich so einsam gefühlt, obwohl ich doch gläubig bin, ich weiß, Jesus ist bei mir, ich weiß, mein Mann ist zu Hause und er wartet auf mich und die. Die Hunde werden auch wieder zu Hause sein. Aber so diese Einsamkeit, dieses Tier, besonders der Wolle, der mich halt total liebt und der, der muss mit ins Bad, der muss überall mit hin, der muss mich überall sehen. Und dass dieses Feedback jetzt in dem Moment nicht da ist, hat mir ein Gefühl von, von Schmerz und von Einsamkeit vermittelt. Und umgekehrt würde ich sagen, das Tolle ist eben, so geliebt zu werden und so wertgeschätzt zu sein und so einzigartig zu sein für das Tier.
2: Gibt es denn umgekehrt für dich oder für euch ähm, als Paar auch Aspekte, wo ihr sagt, da ist es eigentlich eher anstrengend oder belastend, ein Tier zu haben? Man hat natürlich, wie beim Kind auch, Verantwortung, mhm. macht sich Sorgen um die Gesundheit des Tieres
0: oder so. Empfindet ihr das auch manchmal so eher als, puh,
2: Zusätzlichen
0: nee. Druck? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Nee. Ich meine, bestimmte Dinge kann man nicht tun mit dir zusammen, aber die wollen wir auch nicht so gerne tun. Und wenn ich mal ins Kino gehen will, dann betreut ja mein Mann die Hunde. Und er, ist nicht so, er hat nicht so das Bedürfnis, irgendwo hinzugehen auf Events oder unter Menschen. Und wenn ich mal tatsächlich mal einen Abend weggehe, dann ist er für die Tiere da. Oder wenn ich zum Hauskreis gehe, kann ich den Hund auch mitnehmen oder alle beide. Und Wir fühlen uns nicht eingeschränkt durch die Tiere. Nee.
1: Wenn man dein Buch liest, dann stellt man fest, du bist ein Mensch, der eine ausgeprägte Tierliebe hat. Und mhm. zwar nicht nur zu Hunden, sondern so allgemein. Kannst du sagen, wann das angefangen hat bei dir und was vielleicht ein Grund sein kann, warum du so eine tierliebende Frau bist?
0: Also der, der Schäferhund, der war in meiner Familie schon, als ich geboren wurde. Also das ist das, ähm, wie meine Eltern war der Hund auch schon da, ne, von Anfang an. Und meine Mutter war sehr weise, die hat dem Hund gleich erlaubt, mich kennenzulernen, mein Vater war etwas ängstlich, sagte, wir müssen sie jetzt beschützen vor dem Hund. Meine Mutter hat gesagt, nein, das sollen Freunde werden und hat mich dem Hund so hingehalten zum Beschnuppern und gesagt, Ada, das ist jetzt unser kleines Mädchen, die musst du jetzt beschützen und die Ada hat das, ne, die hat das gemacht und ich denke, dass das da schon wurzelt. Ja, und ich wuchs im Wald auf. Meine Eltern hatten anfangs dann so eine Waldgaststätte. Später sind wir dann umgezogen, aber auch wieder in ein Haus im Wald und Ada hat mich dann im Kinderwagen bewacht. Die, ähm, da war so eine Siedlung in der Nähe mit englischen Soldaten und die, das war, wie sagt man, britische Besatzungszone und sie kamen dann auch zu der Gaststätte und die wollten dann mit mir, wenn ich dann im Sportwagen schon saß, ein bisschen unterhalten und meinen Spielzeugelefanten haben und der Hund bewachte mich da und ja, der Hund und diese Tiere, das war einfach, das war mein Leben so, ne? genau.
2: Und ein Beschützer auch. Das hat natürlich auch so, ich kann mir vorstellen, wenn man einen Gastronomiebetrieb hat, ja. als Eltern hat man nicht Zeit, rund um die Uhr nach dem Kind zu gucken nee. und dann war der Hund da. Das, ich, ich stand
0: da am ja. Eingang von der Gastwirtschaft und der Hund hat auf mich aufgepasst. Und dann sah ich natürlich die Eichhörnchen und die Kaninchen und mein Vater liebte Enten. Und er hatte dann, also es war auch ein, ein kleiner See da am, am Ufer. Also, wie sagt man, Also vor der Gastwirtschaft war der kleine See. Und er hatte immer Entenfutter und ging dann hin und pfiff und die Enten kamen. Und das alles, das war für mich so toll, ne? diese ganzen Lebewesen und, und die Vögel, für die sie dann Essen bereitet haben. Und ich bin einfach mit Tieren von Kind an aufgewachsen. Und auf dem Dorf halt dann die Pferde, die Bauern hatten noch Pferde. Und äh, ich war noch im Kindergarten und mein Vater holte mich dann ab immer das war weit da konnte ich nicht alleine hin und dann fuhr er immer auf dem Rückweg beim Bauern vorbei der war Kohlenhändler auch und der Bauer im Dorf und der ein und der hatte zwei Pferde Fanny und Lise und dann durfte ich den Möhrenstückchen bringen und Zuckerstückchen und das war das Schöner als der ganze Kindergarten war dann der <lacht> Rückweg zu Fanny und Lise und so es war einfach Tiere waren irgendwie ja. mein Leben von Anfang an genau so kam das
2: aber du bist trotzdem weder Gastwirtin noch Tierärztin oder so geworden, sondern Übersetzerin. Ja. Da muss ich kurz mal dazwischen kretschen. Äh, wie kamst du zu dieser Berufswahl?
0: Tja, ich denke, das kam durch meinen Lateinlehrer. Oh. Ja, der war, der war einfach so. Ähm ein toller Mensch und der konnte wunderbar erzählen die Geschichte der alten Römer. Ich fand das unglaublich faszinierend, dass vor 2000 Jahren Texte geschrieben wurden, von Menschen erdacht wurden, die man heute noch verstehen kann. Und ich habe das total geliebt. Also die meisten Mitschüler fanden das schrecklich, den Lateinunterricht. Und ich fand das unglaublich faszinierend, diese Texte zu lesen von, von Caesar und Cicero und diese ne, von Ovid, dann später diese Gedichte. Ich fand das herrlich. Und äh, auch, was auch noch mit eine Rolle gespielt hat, war eben, wie, wie erwähnt, dass wir in der britischen Besatzungszone waren. Und da gab es so einen englischen Radiosender, BFBS, British Forces Broadcasting Service. Und da konnte ich British English hören. Geschichten wurden vorgelesen nachmittags und ähm, Nachrichten kamen auf Englisch. Und da habe ich gelernt, die haben eine Stunde später als wir oder früher. Ich meine, auf jeden Fall die Zeitumstellung lernte ich da kennen. Und ja, ich kam von Kind auf, also war ich auch emotional ganz stark ähm, für fremde Sprachen engagiert. Und so kam das dann dass ich es eben auch sehr liebe, Menschen zu verstehen und das, was Menschen sagen, in eine andere Sprache zu übersetzen oder auch einfach nur in eine andere Denkweise. Ich ertappe mich oft auch dabei, wenn Leute auf Deutsch miteinander reden, ich merke, die verstehen sich nicht, dann äh, habe ich den einen verstanden und dann formuliere ich das so, dass der andere das auch versteht. Und das finde ich unglaublich schön, so diese Vermittlerrolle inne zu haben.
1: Das finde ich interessant. Und als Übersetzerin, wie, wie du ja freiberuflich arbeitest, ja. bist du ja auch genau, dass du bist eine Vermittlerin von ja, der, dem Autor aus einem anderen Sprachraum ja. hin zu dem Leser eines eines anderen Sprachraums. Mhm. Welche Sprachen hast du im Gepäck?
0: Also Englisch, Italienisch und Niederländisch. Das sind die Sprachen, die ich, wo ich also wirklich mich kompetent fühle. Aus diesen drei Sprachen kann ich gut und verantwortlich übersetzen. Niederländisch, das war für mich so eine späte Liebe. Ich bin ja ohne, ohne Dialekt praktisch aus, aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen. Und als ich das Niederländisch kennengelernt habe, habe ich gedacht, das ist die Sprache meines Herzens. Das ist so wunderbar. Also welche Sprachen habe ich in, im Gepäck? Diese drei. Aber reingeschnuppert habe ich noch in viele andere Sprachen. Also bin ich bis heute, jetzt lerne ich gerade Spanisch, mein einer, lieber Schwiegersohn, ist Argentinier und da lerne ich jetzt mit großer Freude das, Argenti das ähm, südamerikanische Spanisch. Wow. Genau. <lacht> Aber es ist alles mehr so Spaß für mich, mehr so Freude. Ne? Es ist wie eine Art zu spielen anstatt Xbox oder was man früher hatte, Nintendo, ist das, das Lernen von Sprachen für mich so ein, wie so ein Spiel mhm. im Kopf, ne? was ich einfach liebe. Das ist cool.
2: Weil Martina hat so viele Bücher von uns aus dem Englischen übersetzt. Sie könnte auch aus anderen Sprachen übersetzen. Das Problem ist nur, wir können das Original nicht lesen. Also ich kann kein Niederländisch, ich kann kein Italienisch. Ich könnt, könnte nicht prüfen, ob das ein Buch wäre,
0: das für den deutschen Markt geeignet ist. Das ist das Problem. Ja, da melde ich mich doch hier jetzt mal gleich als kompetente Buchprüferin, wenn ihr ja, mal was habt. Dann
1: Haben wir doch direkt geklärt. Aber weißt du, dann gehörst du auch <lacht> zu den glücklichen Menschen, die ihren Beruf oder ihre, sagen wir mal, ihre Leidenschaft, ihre Gabe zu einem Beruf gemacht haben. Ja, ja. Weil als, als professionelle Übersetzerin aus dem Niederländischen, aus dem Italienischen, aus dem Englischen, tust du ja etwas, wo, also man muss dich da jetzt nicht hintragen, nee. ne? sondern du <lacht> stehst dann morgens auf und sagst, super, wieder vertiefe ich mich in eine wunderbare andere Sprache und spiele Vermittlerin, ne? oder?
0: Ja, das ist wahr. Andererseits gibt es natürlich auch Texte, die, die schwierig sind, ne, die ähm, starkes Bemühen erfordern, die Gedankengänge vielleicht mir fremd sind, in die ich mich dann erst reinversetzen muss oder so. Ne. Es, ist, es ist jetzt nicht nur Spielerei, es ist auch manchmal tatsächlich Arbeit, aber ich liebe diese Arbeit wirklich sehr. Und ich habe aber auch ein gewisses Durchhaltevermögen gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Denn als ich anfing mit dem Studium, also ich muss dazu sagen, die meisten Literaturübersetzer kommen eigentlich von der Germanistik. Die wenigeren kommen direkt von der Übersetzerausbildung her. Bei mir war es aber so, ich wollte gerne dieses Studium machen in Germersheim. Und bei meiner allerersten Begrüßungsvorlesung sagte der ich denke, das war der Dekan damals, sagte, ja, das möchte ich Ihnen aber gleich sagen. Also wenn Sie Literatur übersetzen wollen, das ist also ganz schwierig und da sind Sie bei uns also ganz verkehrt. Oh. Also vom Übersetzen zu leben, das kann man eigentlich nur in der Wirtschaft oder in der Politik und ich habe da einfach meine Ohren auf Durchzug geschaltet, weil mir von Anfang an klar war, wenn ich übersetzen möchte, ich möchte Literatur übersetzen. bin einfach dann dort geblieben und habe ihn reden lassen. Und viele, viele Jahre später bin ich dann ja, hier tatsächlich gelandet beim Übersetzen von Literatur und sogar von christlicher Literatur. Das war mir dann ja nochmal sehr wichtig, als ich zum Glauben gefunden hatte, dass ich nicht einfach irgendwas übersetze, sondern dass ich da auch dahinter stehen kann. Und ich finde, also ich habe noch nie ein Buch übersetzt, wo ich gedacht habe, das ist aber jetzt gar nichts, sondern ich war immer dankbar für die, ne, für, für das Buch, für den Auftrag, den ich machen durfte und habe gedacht, ich tue was, was deutsche Leser bereichern wird. Und das ist eigentlich gar nicht mit Geld zu bezahlen, dass man so ein Gefühl haben darf bei der Arbeit. Ich,
2: ich hake da kurz mal äh, ein. So wie du das schilderst, gehörte der Glaube, nicht immer zu deinem Leben dazu, so wie die Tiere und die Engländer auf oh. mhm. <lacht> und, und das, das Gasthaus am Teich. Ähm, das kam irgendwie später in dein Leben. Das ist richtig spannend. Geht das, dass du uns relativ kurz schilderst, wie da dein Weg
0: war? Ja, also ich habe darüber ziemlich ausführlich auf meiner Homepage berichtet. Aber wenn ich es ganz äh, kurz zusammenfassen möchte, ist es, dass ich eigentlich immer nach Gott gesucht habe. Das war irgendwie immer da, auch die Überzeugung, dass es einen Gott gibt. Ähm, ich wusste aber nicht, wie mit ihm in Verbindung man treten könnte ne? und habe dann mein Leben halt so gestaltet, wie mir das eben möglich war mit meinen Defiziten und den Optionen, die bestanden. Und nachdem ich vier Jahre verheiratet war mit Gerhard, haben wir gemerkt, dass wir nicht mehr weiterkommen können und... Ähm, wollten uns eigentlich trennen oder ich wollte mich trennen. Und wir haben dann eine sehr liebe Gemeindediakonin kennengelernt, die uns dann nochmal ähm, den Glauben so richtig erklärt hat. Und einige Wochen später, mein Mann kam dann in eine christliche Klinik, wo er dann auch nochmal gefördert wurde und ähm, begann das Neue Testament zu lesen. Und es kam dann so, dass wir beide praktisch, erkannt haben, wenn es mit unserem Leben noch weitergehen soll, dann wäre das wohl unsere Chance und haben uns dann Jesus Christus anvertraut und seitdem leben wir mit ihm. Also schon richtig lange, ich glaube 35 Jahre sind das jetzt. Genau.
2: Was bedeutet, dass die Ehe auch schon so lange gehalten hat und, und ja. noch plus, plus vier Jahre ja, länger? Ja, wir
0: sind 40 Jahre verheiratet, ja. 41 Jahre. Wahnsinn, genau. toll.
1: Würdest du sagen, dass diese Inwendung zum Glauben, eure Ehe gerettet hat? Ja, absolut.
0: Ja, ja. Wir wären sicher nicht mehr zusammen und mein Mann würde wahrscheinlich auch nicht mehr leben heute. Es ging ihm gesundheitlich auch einfach schlecht und genau.
1: Und äh, da würde ich gerne nochmal nachfragen, woran machst du das fest? Also was genau hat der Glaube bewirkt, dass auch mit euch das wieder besser geworden ist.
0: Ja, dass wir ähm, einander nicht mehr die direkten Bezugspersonen waren, sondern unsere Bezugsperson war Jesus und wir konnten den anderen mit liebevollen Augen sehen, mit Abstand sehen. Also es war nicht mehr der Gerhard dafür zuständig, mich glücklich oder unglücklich zu machen, sondern ich konnte in ihm einfach den, den Mitmenschen sehen, den Bruder, nicht die Bezugsperson, die mein Leben so schwierig macht, sondern der Mensch, der auch unterwegs ist und ähm, das, das war so eine Befreiung. Ich finde das sehr schwierig, wenn der Partner für einen, es hört sich blöd an, aber wenn der Partner die allerwichtigste Bezugsperson ist, dann ist das auch eine ganz große Verantwortung. Und dann kann das so viel schiefgehen, wenn man mit seinen ganzen... Defiziten und Bedürfnissen sich komplett auf einen Menschen wirft. Und das war dann halt nicht mehr. Wir konnten, und vor allen Dingen, wir konnten gemeinsam beten. Wir konnten dann erkennen, so wie es einen Gott gibt, gibt es natürlich auch einen Feind unserer Seelen. Und wenn wenn wir uns nicht mehr lieb haben, dann gibt es einen, der lacht. Und es gibt einen, der uns helfen kann. Und so das gemeinsame Gebet dann auch und gemeinsam Gott zu suchen und den anderen mit Abstand und mit Liebe zu sehen, das hat unsere Ehe eigentlich dann erhalten, würde ich sagen.
2: Ah, das ist, wenn man das weiß, liest sich eine Geschichte aus deinem Buch noch mal mit noch anderen Augen. Über die möchte möcht ich sowieso gerne nachher noch mit dir sprechen. Aber ja, wir müssen erstmal mal die Kurve zum Buch überhaupt schlagen. <lacht> <lacht> Deshalb bist du ja bei uns. Ja, du, ne? genau. <lacht> Weil du da ein sehr nettes Andachtsbuch vorgelegt hast, diesen Wegbegleiter mit Fell und Flügeln. Ähm, auch da eigentlich bist du ja Übersetzerin, du verleihst anderen ähm, Sprache, also Autoren und Autorinnen, aus dem Englischen meistens. Aber jetzt hast du selber mal deine Geschichten äh, in Form gegossen. Wie kamst du zu dieser Idee?
0: Ja, ich, das ist ja ähm, es gab schon mal ein Buch, das ich über meine Hunde geschrieben habe, schon einige Jahre her. Und ich habe eigentlich schon immer auch geschrieben, ne? immer Tagebuch oder kleine Geschichten und habe hab immer das Bedürfnis gehabt, mich schreiben zu äußern. Und ähm, seit ich die Hunde habe und gleichzeitig gläubig bin, habe ich gemerkt, dass ganz oft Gott durch das, was ich mit den Tieren erlebe, auch mir Dinge zeigt. Also, dass ich gedacht habe, in dieses Erlebnis mit dem Hund, das zeigt mir plötzlich wie so ein Gleichnis etwas aus der Bibel, was ich vielleicht noch nicht begriffen hatte zuvor oder nur so am Rande. Und das Feld ist dann ganz tief in mein Herz hineingefallen. Und ich habe dann also in der Gemeinde, die ich lange Zeit besucht habe, war das so, dass immer der letzte Sonntag im Monat war Gottesdienst von allen. Also anstatt Predigt gab es dann einfach Zeugnisse oder kleine Andachten oder Beiträge, einfach Lieder. Und ich habe dann immer eine Geschichte oder passt immer von meinen Hunden erzählt und was ich dadurch gelernt mhm. habe über Gott. Und das hat die Zuhörer unglaublich äh, berührt. Und die sind dann hinterher zu mir gekommen und haben gesagt, das ist so eine tolle Geschichte. Und jetzt habe ich das endlich auch verstanden, das ist mir so ins Herz gefallen und so. Und ich habe ja auch ähm, Hierfür den Verlag Gerd Medien viele Andachtsbücher übersetzt. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, diese Geschichten, anstatt die so äh, random zu erzählen, dann im Gottesdienst da und dann habe ich die Geschichten angefangen zu sammeln und habe dann den Vorschlag gemacht, dem Verlag können wir nicht ein Andachtsbuch rausbringen mit lauter Tiergeschichten, also dass, dass eben die Geschichte mit dem Tier die Einleitung ist und dann Fragen zum Verständnis und dann Gebets, also Gebetsvorschläge. Und das war dann hier auf offene Ohren gestoßen. Genau.
1: Ist das eigentlich ein großer Unterschied? Zwischen Übersetzen und selber schreiben. Also, ich stelle mir den Unterschied ziemlich groß vor, ehrlich gesagt, weil beim Übersetzen hast du eine Vorlage, die du mhm. überträgst. Also, es ist eher ein Handwerk. Ja. Während beim persönlichen Schreiben gießt du ja viel, also eigentlich ausschließlich deine eigenen Gedanken aufs Papier. Ist das für dich, sagst du, nö, das fließt genauso wie beim Übersetzen auch? Oder war das für dich schon nochmal eine ganz andere Liga, mit, mit Worten, mit Sätzen umzugehen?
0: Also es ist natürlich anders. Es ist herausfordernder. Beim Übersetzen kann ich mich ja so ausruhen in dem, was der Autor schon geschrieben hat. Ich taste mich so daran entlang und das Schreiben ist kreativer, das ist herausfordernder aber wie gesagt das Formulieren und das Aufschreiben das ist für mich jetzt nicht so besonders anstrengend weil ich auch seit es Computer gibt schreibe ich E-Mails viel und das geht dann auch viel schneller als Briefe und also meine Gedanken in Worte zu fassen oder auch dass ich anderen privat von den Tieren berichtet habe und so das, das ist mir auch nicht anstrengend oder mühevoll oder so ne? das kommt so aus mir raus
2: aber ich habe es schon so empfunden ähm ist jetzt mein Eindruck, bei meinem Lesen ist schon eine spezielle Gabe auch, die du hast. Ähm, ja, aus dem, was du mit deinen Tieren erlebst oder auch mit anderen Tieren, solche geistlichen Erkenntnisse mhm. zu gewinnen, mhm. das springt einen ja jetzt nicht automatisch an. Obwohl ich kein Tier besitze, habe ich ja auch Erlebnisse mit, da kommt mal irgendwie eine Katze zu uns auf den ja, Hof und ja. macht irgendwas Witziges oder die Vögel im Winter ans Häuschen. Aber da wäre ich jetzt persönlich gar nicht auf die Idee gekommen, daraus ja. irgendwie ähm, eine, eine Art Lehre oder eine Erkenntnis für mich zu, rauszuziehen, die Gott mir schenken möchte. Ich denke, das ist schon irgendwie eine Gabe. Oder denkst du, du bist einfach sensibilisiert für dieses Thema, weil dir Tiere so sehr am Herzen liegen?
0: Ja, vielleicht ist es einfach beides. Ne? Ich, ich habe eine gewisse Grundsensibilität und dann ist es aber auch sicherlich ein Geschenk von Gott, glaube ich schon. Also ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ich habe, muss ich sagen, ich habe also schon 80 neue Geschichten. Ne? Also wenn, <lacht> wenn, dieses, ähm, wenn dieses Buch... Äh, gerne angenommen wird vom Publikum, kann es gerne eine Fortsetzung geben. Also ich habe die Geschichten nicht alle aufgeschrieben, aber ich habe sie im Kopf, ne? ich sammle. Und die allerneueste Geschichte ist also total unglaublich. Ich, ähm, darf ich die kurz erzählen? Natürlich, ja, klar. wir
1: bitten darum. Ich bin ganz gespannt jetzt.
0: Ich war am Duschen ne? und ich bin Brillenträgerin. Beim Duschen trage ich natürlich keine Brille und ähm, unsere Dusche, muss ich sagen, ist mit der Badewanne integriert und da sehe ich auf dem Rand von der Badewanne so was Kleines sich bewegen und zappeln. Denke ich, das ist ein Ohrenkriecher oder was ist das? Bin ich näher dran. Und da war das so eine Feuerwanze, diese Feuerkäfer, mhm. diese roten, lag auf dem Rücken und hat total verzweifelt gezappelt habe ich gedacht, wenn da immer weiter Wasser auf den läuft, dann wird der runtergespült und den, was mache ich denn, jetzt habe ich versucht so käferschonend zu duschen, wie ich wollte, <lacht> mich ganz nach der Seite gedreht und ganz schnell fertig den Schaum weg und dann habe ich so ein Stückchen Toilettenpapier genommen und habe das über diesen Käfer gehalten und mit einer Vehemenz, also ich habe nur geschaut, hat der sich an dieses Papier geklammert, Ganz festgehalten, dann habe ich den vorsichtig hochgehoben und das Fenster auf und den dann da raus auf die Fensterbank gelegt und um dass der sich bekrabbeln konnte im wahrsten Sinne des Wortes und davon geflogen ist. Ne? Aber diese, diese Sekunde, wo dieser Käfer, die, ne, der hat in Todesangst gezappelt, dann hat er das Papier gesehen und hat sich festgeklammert, wie mit Saugnäpfen, hat er ja vielleicht sogar und hat diese Rettung ergriffen. Und sofort war das dieser Bibelvers da. Ähm, ne, Haltet euch fest an der angebotenen Hoffnung. Die haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Und ich habe gedacht, das ist voll das Bild, die angebotene Hoffnung zu ergreifen, ne, diese Rettung. Und das gibt äh, gibt auch eine Geschichte, ah. die Käfergeschichte. Also äh, ein winziges Tier hat ein Gehirn wahrscheinlich schon. Ne? Aber ein winziges Gehirn, aber es hatte so viel ähm Überlebensinstinkt zu erkennen, eine Rettung ist da und diese Rettung ergreife ich. Und so war für Gerhard und mich dieses, das ist das Angebot, Jesus Christus ist da, den können wir ergreifen, der kann uns retten. Ne? Dieses Käferchen hat mich total gerührt und inspiriert. Und genau, solche, solche kleinen Erlebnisse im Alltag habe ich halt einfach viel. Und, ja.
1: Das ist toll, das ist bewegend. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung von der Botschaft her, wie eigentlich die erste Episode in deinem Buch, die mhm. ja eigentlich eher noch ein Vorwort ist, ja. die du aber auch loswerden wolltest, wo du einen Mann triffst mit einem Hund und ihr kommt irgendwie ins Gespräch. Vielleicht magst mhm. du die auch mal kurz skizzieren, weil die auch sehr bewegend ist und dann schreibst du ja auch selber, dass sie dich sehr bewegt hat.
0: Ja, ja, das war. Ich habe einen Einstieg gesucht. Ne? Man möchte ja die die Leser gerne auch ansprechen. Ich war in Gedanken beschäftigt. Was könnte ich denn als Vorwort schreiben? und hatte so eine Teppichwäscherei aufgetan, weil ich einen Teppiche ja hatte. Die hatten ja leider meine Hunde etwas verschmutzt, da war mal was schiefgegangen. Und zu der Teppichwäscherei bin ich gefahren, habe die Hunde mitgenommen und die war an einem Ort, wo wir noch nie gewesen waren. Und da bin ich dann mit Wolle und Fritzi spazieren gegangen. Die lieben das sehr, mal woanders spazieren zu gehen. Und dann kam mir ein, ein Herr entgegen mit einem großen, blonden Hund, ganz beeindruckender, großer Hund. Aber ich wusste schon sofort, der ist freundlich. Das spürt man den Tieren einfach an. Und meine Hunde sind dann dahin, besonders Wolle war hoch erfreut und ich kam mit dem Herrn ins Gespräch. Das ist ja meistens so, also Hundebesitzer, die sind gleich irgendwie auf einem Level, können sich austauschen. Dann sagt er zu mir, ach, ähm, das sind doch Spitzen, habe ich gesagt, ja, 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 ich hatte auch mal eine Spitzhündin und die war so toll, hat er mir von der Spitzhündin vorgeschwärmt und dann habe ich gesagt, Ach, meistens Leute, die Spitze hatten, die kaufen ja immer wieder welche. Und meistens mit den Rassen ist das so, wieso haben sie jetzt so einen goldenen Retriever? Sagt er sagte, ähm, den wollte ich ja gar nicht. Ich wollte eigentlich gar keinen Hund mehr. Aber dann hat mein Kumpel mir erzählt von dem hier, der war in einem Wurf, ähm, so der Außenseiter, das eine Bein war zu kurz, das Vorderbein war viel zu kurz und der Züchter wollte den einschläfern. Und da habe ich gedacht, äh, also eingeschläfert werden soll er nicht, ich nehme den. Und so kam der zu dem Hund, hat dann erstmal einen Haufen Geld bezahlt für das Metallimplantat, dass das Beinchen gerichtet werden konnte. Und hat er gesagt, aber dieser Hund, der scheint das zu wissen, dass ich ihm das Leben gerettet habe, das ist das treueste Tier, das liebste, so brav ist er. Und ich war früher noch berufstätig, hat er gesagt, musste ich morgens um fünf, musste ich mit dem Hund raus. Und ich hatte doch eigentlich gar keinen mehr gewollt, aber das habe ich das halt gemacht und es war für ihn so, das war es wert, diese Liebe von dem Hund und dass er diesen Hund retten konnte, das war es ihm einfach wert. Und ich habe, ja, wir haben uns dann verabschiedet und ich fühlte mich so bereichert durch diese Begegnung. Da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich mein Vorwort, denn das ist ja auch das Evangelium, dass Gott gesagt hat, du bist es mir wert, ich bezahle diesen Preis damit du gerichtet wirst, damit du in Ordnung kommst und du darfst bei mir sein. Und er hat einfach für diesen Hund gesorgt und es war voll die rührende Geschichte, denke ich. Ne? ja.
2: Dein Buch heißt ja Wegbegleiter mit Fell und Flügeln. Ähm, es geht also nicht nur um Hunde, ob, mhm. ob schon natürlich deine, deine äh, drei Spitze, vor allem Wolle, der Mann und Fritzi, die Hundedame, die Hauptrollen spielen im Buch. Aber es geht auch um gefiederte Wesen. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die eine Freundin von dir erlebt hat. Die ist bei mir so hängen geblieben. Die davon handelt, dass ein tot geglaubtes Küken, ähm, doch noch gelebt hat. Also das hat mich schon auch sehr berührt. Magst du das mal kurz erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ich ging mit dieser Freundin spazieren im Wald und habe ihr erzählt von dem Buchprojekt. Und das hat sie auch, ich habe auch mal so eine Geschichte erzählt. Vielleicht könntest du die aufnehmen. Da war ich natürlich ganz ohr und hat sie gesagt, <lacht> sie, ähm, sie kommt also aus dem Pfälzerwald von einem Dorf und die Eltern hatten Hühner. Und dann äh, freute sie sich immer so über diese kleinen, flauschigen Küken. Und dann waren wieder Hühner geschlüpft, kleine Hühnchen. Und eins war aber ganz nass verklebt, blieb da liegen. Und der Vater hat gesagt, also das das ist wohl schon gestorben, hat sich nicht geregt, nicht gerührt, dunkel und nass und hat's in die Mülltonne getan. Damals gab es ja nur eine große Mülltonne für alles und da lag das Küken dann halt drin und meine Freundin hat sich halt über die gefreut, die noch am Leben waren und mit denen gespielt. Und ein paar Stunden später hört sie auf einmal so ein ganz leises, so ganz leises Piepsen und ist dann, wo kommt denn das her und hat gehorcht und gehorcht. Und dann kam das aus der Mülltonne, hat sie ja aufgemacht und da saß das kleine Küken und hat die Flügelchen gestreckt und das Köpfchen gehoben und war also offenbar von der Wärme, von dieser dunklen Tonne, hat die die Sonne drauf gestrahlt und hat das praktisch dann zum Leben erweckt und ihm dis Maß an Wärme gegeben, was ihm noch gefehlt hat. Wie so ein Brutkasten. Wie so ein, Bootkasten. Wie ja, so ein kleiner Brutkasten und hat erbrannt. es halt rausgelassen ja. und es war dann bald nicht mehr von den anderen zu unterscheiden. Und ähm, für mich war diese Geschichte so ein Bild dafür, die Hoffnung nicht aufzugeben und dass auch das Todgeglaubte oder verloren geglaubte, wenn es durch die Liebe Gottes berührt wird und erwärmt wird, noch eine Chance hat und zum Leben erwachen kann. Also Ganz bewegende Geschichte, ja.
1: Die Geschichte ist insofern eine Ausnahme, weil es eine Geschichte ist, die du nicht selbst erlebt hast, mhm. sondern die dir erzählt worden ist. Diese 52 Episoden, die du aufgeschrieben hast, die sind ja zu allergrößten Teilen deine eigenen Erlebnisse. Ja. Das heißt, dieses Andersbuch ist auch sehr autobiografisch, ja. eigentlich komplett, komplett autobiografisch. Ja, genau, ja. Und da wollte ich dich mal fragen, ist, das, ist dir das schwergefallen, dich so, dich so, ich meine, es ist eine sehr persönliche Sache. Du erzählst mhm. im Endeffekt aus deiner Familie. Mhm. Ist dir das leicht oder schwer gefallen, das zu veröffentlichen und das einer breiten Leserschaft zu? Präsentieren?
0: Das ist mir leicht gefallen. Ich glaube, wer schreibt, möchte sich mitteilen. Ich habe ähm, kürzlich Leseprobe gelesen von äh, einem Buch von Bianca Bleier und da schreibt sie, er erwähnt sie so im Nebensatz und ja, und mein Mann, der nicht dasselbe Bedürfnis hat, sich mitzuteilen wie ich. Und da habe ich gedacht, das ist <lacht> eins zu eins. Ne? Also, ich mag mich mit teilen und ich mag gerne persönlich sein und das ich das fällt mir nicht schwer ich mache das gerne also dass ich wirklich mein Herz auch schauen lasse und ich habe auch schon sehr viel positives Feedback bekommen auch von Menschen die teilweise eben auch meine Kindheit noch kannten oder meine Eltern kannten und die ja die dafür sehr dankbar sind und das eigentlich sehr schätzen dass man ne, dass jemand offen ist und sich nicht ähm, schämt auch also ich denke da gerade an eine Geschichte, die heißt verhängnisvoller Dominoeffekt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Da, da hatte ich selber was so richtig komplett falsch gemacht. An einem Punkt einen kleinen Fehler gemacht. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich schon überlastet bin und habe zugelassen, dass noch mehr und mehr und mehr sich angehäuft hat. Und dann ist eine Situation richtig schiefgegangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Geschichte ja. erzählen soll, aber das war mit dem Beinchen also gezogen mit dem Beinchen ja, vom Hunde, gerne. ja also ich versuche es kurz zu machen meine Hündin war die hatte eine dritte Operation gehabt innerhalb von zwei Jahren und hatte diesen Schutzkragen eigentlich getragen und ich hatte ihn aber abgemacht weil sie kein Interesse zeigte an ihrer Operationsnarbe und ähm, dann hatte also sie kam frisch aus der Operation, also aus der Tierklinik und dann hat eine Freundin angerufen, ob sie uns besuchen könnte und ich hatte so eine leise Stimme im Hintergrund heute nicht lieber nicht ihr seid alle so sensibel im Moment, aber ich habe gedacht, ach die ist doch so lieb und die soll mal kommen und dann kamen sie und dann kamen noch mehr Menschen und ich merkte, dass es meiner Hündin zu viel wird und die hat sich dann in ihr kleines Häuschen verkrochen und dann sagte mir jemand, die beißt jetzt an ihrer Narbe und dann wollte ich sie halt rausholen und ihr diesen Schutzkragen aufsetzen, der das Beißen an der Narbe verhindert und die kam nicht raus und kam nicht raus und ich habe dann an dem Leinchen gezogen, das noch an ihr war und dann kam sie schließlich doch und dann habe ich gesehen, dass die Leine war um das Bein gewickelt. Und genau das von den vier Beinen, genau das frisch operierte das paar Wochen vorher, wo das Knie operiert worden war. Und das Endergebnis war, dass sie dann wieder gehumpelt hat und ich dann also richtig Angst hatte, jetzt ist das Implantat wieder rausgegangen und jetzt geht das alles von vorne los. Das war eine ganz harte Reha-Zeit gewesen, mehrere Wochen. Aber ich musste ja Gewissheit haben, habe dann in der Tierklinik angerufen, wir haben sie geröntgt und das Implantat war nicht rausgegangen, nur gelockert. Und dann mussten wir halt noch mal drei Wochen Reha anhängen. Aber ich habe aus der Geschichte gelernt, lieber im rechten Moment sagen, es geht jetzt nicht, anstatt dass man immer mehr und immer mehr sich aufhäufen lässt. Und dann macht man richtig einen großen Fehler. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ja, dem,
2: ja, wir haben halt über über die Ach, Geschichte, das
0: autobiografische, ne? Genau, das von genau. dir viel
2: vorkommt und das ja. wo schreibt das schreibst das war im Grunde mein Fehler, ich habe nicht ja. auf meine innere Stimme gehört, ich habe dem genau. Tier Schaden zugefügt, obwohl ich ihm eigentlich helfen wollte. Ja. Ich meine, deine Hundedame, die Fritzi, die hat euch ja schon oft Anlass zur Sorge gegeben, Du hast gerade gesagt, mhm. sie wurde mehrfach operiert in, innerhalb relativ kurzer Zeit. Und es waren auch immer wieder ihre gesundheitlichen Probleme, die, die die für dich zu Gleichnissen geworden sind und dann auch in dein Andachtsbuch ein eingeflossen ja. sind. Eine Geschichte, das ist tatsächlich die, die bei mir am meisten... Äh, äh, naja, ertappt sein, möchte ich fast sagen, ausgelöst hat, ist ähm, Wundenlecken verboten. Mm -hmm. Da geht es auch um diesen Kragen, von dem ja, du gerade ja. sprachst, der, der den Tieren umgelegt wird. Das sieht ja mal ein bisschen witzig aus, wenn ja. man ein Tier sieht, dass dieses große Plastikding um den Kopf hat. Ähm, das soll verhindern, dass das mm -hmm. Tier an der frischen Wunde, Wunde an der ja. Operationsnarbe, wo auch immer die sich befindet, leckt ähm, und das ist für dich zum Gleichnis geworden, dass man eben auch als Mensch nicht immer an alten Wunden lecken soll. Also mhm. sich mit dem beschäftigen, was einen verletzt hat, was einem wehgetan hat, was einem vielleicht auch nicht gut tut, wenn man sich gedanklich immer wieder damit auseinandersetzt. Und ja. das fand ich eine, für mich persönlich wirklich eine Lehre, weil, weil ich manchmal auch zum Wundenlecken neige obwohl es erwiesenermaßen einfach nicht gut tut, sich mhm. mit so altem Zeug zu beschäftigen. Ähm, wie geht es wie geht's dir damit, wenn, wenn du sowas erlebst, wenn du auch so eine Erkenntnis gewinnst durch mhm. das, was mit den Hunden passiert, ähm, fällt dir das dann tatsächlich auch später wieder ein? Also denkst du dann auch, Mensch... Martina, pass auf, jetzt bist du wieder dabei, alte Wunden zu lecken ja. oder so.
0: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Also gerade dadurch, dass ich das persönlich erlebt habe und Gott so zu mir gesprochen hat durch dieses emotionale Erlebnis, dann ist das verankert bei mir. Mhm. Und gerade diese, äh, diese Geschichte, die erinnert mich immer an diesen ähm, Bibelvers aus den Klageliedern, an meine ähm, Not und an meine... Ähm, Niedergeschlagenheit zu denken, das ist für mich wie Wermut und Gift und doch denke ich immer und immer wieder daran. Klagelieder 3, ich habe jetzt leider meine Bibel nicht zur Hand im Moment. Und, äh, ich gucke mal im äh, Ich denke immer wieder daran, dass das. Äh, ich sehe das, ich begreife das, ich denke, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Also das ist, ja, doch ich lerne wirklich durch diese Geschichten auch selber viel, ja, also durch diese Erlebnisse halt. Ne?
1: Was ich was mir auffiel unter anderem, also ich habe auch einiges aus dem Buch gelernt, zum Beispiel, was eine Heidschnucke ist. <lacht> mir ist dieses Wort noch nie begegnet. Was? Eine Heidschnucke. Ehrlich? Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, falls das du auch nicht ich. weißt, was eine Heidschnucke ist, es ist so eine Art Schaf. Oder es ist ein Schaf, ne? Ja, mit, ja. So Hörner, mit so
2: gedrehten Hörnern. Mit ja. so gedrehten Hörnern, okay. Du, du musst mal da hoch, ähm, weißt du, äh, da? <lacht> Wo es viele Heide gibt. Was ist denn das? Die Bei Lüne, Lüneburg da. Die
0: kommen aus der Lüneburger Heide. Das genau. ist die, die traditionelle Schafrasse von dort halt. Ne? Und <lacht> das war halt von Detmold am nächsten. Und meine, mein Vater legte immer großen Wert darauf, zu sagen, das sind keine Schafe, das sind Heidschnucken. Und so hatten wir eben Heidschnucken. Genau. Das ist
1: echt ja, witzig. Ja. Aber also, da,
2: weißt du, noch eine Zwischenfrage. Wusstest du, was ein Nutria ist? Nein. Siehst du? Nutria. Ich war im Urlaub vor, jetzt, vor <lacht> sechs Wochen, waren wir im Urlaub. Meine Schwester. Da schwimmt was, wir sitzen am Fluss, machen Picknick, schwimmt was vorbei, ich sage, oh, guck mal, was ist das denn, wie niedlich, legt so auf dem Rücken und ja. schwimmt, ich sage, das, ist ein, das schwimmt ein Biber, sagt sie, nee, das ist eine Nutria. Ich sage, ist es was, bitte? Nutria. Ich habe ich nie gehört, was ist das? Das klingt wie so ein Süßstoff oder so. Dann sagt sie, nein, das sind so Sumpfbiber. Und die war völlig, so wie ich jetzt, erstaunt war. Dass, ja, was, das du keine weißt nicht, was Nutria mhm. hab Ich, ich habe das Wort never, ever vorher gehört. Und jetzt lese ich es in deinem
1: Buch.
0: Ja, wir haben ganz viele bei uns. Witzig, oder?
1: Ja, ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus will. <lacht> ja, also nicht nur, dass ich auch natürlich das ein oder andere aus deinem Buch gelernt habe. Und wenn es so Dinge sind wie eine Heidschnucke <lacht> und ein, ein Nutria... So, Was ich auch zur Kenntnis genommen habe, liebe Martina, ist, dass du scheinbar eine sehr disziplinierte Gebetszeit hast, mhm. stille Zeitroutine hast. Ja. Also man, man möchte jetzt meinen, kein Tag ohne stille Zeit bei dir. Absolut. Und da wollte ich dich mal fragen, also eigentlich habe ich zwei Fragen dazu. Erstens, wie läuft das bei dir ab genau? Und zweitens, wie schaffst du das, dass du das täglich so durchziehst? Weil viele gläubige Menschen ja schon, so, Ihre Mühe damit haben, mit dieser Routine, der Stillezeitroutine?
0: Ja, mich macht das einfach glücklich und ich möchte gerne glücklich sein. Das ist eine also, schöne Antwort. Ja, das ist für mich wirklich die schönste Zeit vom Tag, muss ich echt sagen. Also. Um, als ich Kind war, gab es so ein Buch, das hieß: Morgens um sieben ist die Welt noch in ja, Ordnung. Mit dem Gaylord, Gaylord, der Junge. Und äh, das gab, wurde dann auch verfilmt. Und das denke ich so oft, wenn ich da sitze mit meinen Hunden. Also die Routine ist immer gleich: ich gehe in die Küche koche für mich eine Tasse selbst aufgebrühten Kaffee und dann noch eine Kanne Tee hinterher, meistens grüner. Ich weiß nicht, ob das so gut passt, aber mir passt das halt, mir gefällt das. Und die Leckerchen für die Hunde abgezählt, jeder kriegt sechs Stück. Und dann gehen wir hoch und ich setze mich auf mein Bett, das ist so gleichzeitig Bett und Sofa und Arbeitsplatz und alles für mich. Die Hunde kommen zu mir, Wolle und Fritzi aufs Bett, Millie sitzt unten, die kriegen ihre Leckerchen und dann kriege ich mein Leckerchen. Und ich nehme mein Losungsbuch und lese die, die Losungen, lese die entsprechenden Lesungen, die angegeben sind, lese noch den Neukirchner Kalender. Und ich finde das einfach so toll. Ich liebe das, da zu sitzen und in der Bibel zu lesen und über meinen Tag nachzudenken. Schreibe ich auch ein Tagebuch, nicht jeden Tag, aber das, wenn mir halt was wichtig wird. Und jetzt schreibe ich noch jeden Tag einen Vers auf Spanisch. Ich habe so eine, so eine App, wo man die Bibel auf verschiedenen Sprachen haben kann. Ich habe es auf Latein, Amerikanisches, Spanisch eingestellt. Dann, das ist mir so eine Gewohnheit. Ich schreibe, suche ich ein tolles Bild dazu aus und kreiere so ein Bibelbild mit dem entsprechenden Vers und schreibe das auf. Und Das ist für mich einfach toll, morgens in der Bibel zu lesen, was habe ich jetzt? Und das ist für mich dann immer wie so eine kleine Predigt. Ne? Die, ich mache das ja schon seit Jahrzehnten bald mit den Losungen und habe da auch schon wirklich ganz tolle Sachen erlebt. Das Allerbewegendste war als ähm, der Morgen, nachdem meine Mutter gestorben war. Und auch wieder mache ich das, was ich immer mache. Ich schlage die Losungen auf, die Bibel. Und da lautet der Losungsvers, also ihr glaubt es nicht, aber der lautet, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, ne? Und ich habe sowas von geheult. Ne? Ich habe gedacht, ne, du bist ein Gott, der mich sieht. Ne? Wieso wusste er das, als, dass, als vor einem Jahr diese Losungen gezogen wurden, dass ich an diesem Morgen diesen Vers brauchen würde. Ne? Und so in, in, in kleineren Situationen immer wieder war das für mich der passende Vers. Und Aber das, ich denke, das kann man nicht mehr toppen. Ne? Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Da habe ich gewusst, er ist, er ist da und er hat das alles gewusst und hat genau gewusst, dass es an diesem Abend passieren wird und dass ich am nächsten Morgen diesen Vers hören muss. Mm, das genau. ist, ist
2: mir auch schon öfter passiert, wo man sich fragt, wie kann das sein, dass die da ein oder zwei Jahre vorher irgendwas aus ja. dem Lostopf ziehen, ja. was so wie die Faust aufs Auge passt. Ja. Ich habe ja vorher schon angeteasert, dass ich dich mal danach fragen will. Du hast erzählt, dass nach vier Jahren eurer Ehe schon ziemlich der Tod im Topf war. Mhm. Und du drauf und dran warst zu sagen, das geht hier nicht mit uns beiden. Inzwischen mhm. seid ihr über 40 Jahre verheiratet. Mhm. Und du erzählst hier ja auch eine Geschichte, die fand ich auch sehr, sehr sehr schön. Lohnendes Gebet.
0: Ja.
2: Und da nimmst du uns mit als Leser an den heimischen Kaminofen ja. in eurem Haus an einem Winterabend. Ja. Was genau passiert da? Und ähm, ja und dann möchte ich auch gerne gern wissen, was, was deine Konklusion deine daraus war, weil das war, hat mich auch sehr berührt.
0: Mhm. Ja, also ähm, die Hunde dürfen immer dabei sein bei unseren Gebetszeiten, die sind ja sowieso immer dabei. Und je nachdem, wo wir sind, äh, manchmal bei Gerhard im Zimmer, wenn unsere Kinder im Haus sind oder ne, dann gehen wir in sein Zimmer und sitzen da auf dem Bett und die Hunde sitzen mit auf dem Bett, kriegen ihre Kaustreifen und im Winter sind wir eben oft im Keller, da haben wir so einen, äh, wie nennt man, also so einen Kaminofen, wo, wo auch so eine Glasscheibe davor ist, dass man reingucken kann und wenn die Hunde das dann riechen, das Feuer angemacht wird, da werden die schon ganz aufgeregt. Und wissen, wir gehen gleich runter zum Gebet. Und wenn ich sage, so, jetzt gehen wir runter zum Gebet, oh, und dann werden die Schwänzchen aufgestellt, dann rennen sie die Treppe runter, weil sie nicht, weil sie so gerne beten oder weil sie das so, ne, die Atmosphäre so genießen, das vielleicht auch, aber sie kriegen dann immer einen leckeren Kaustreifen oder wenn sie klein sind, zwei. Und ähm, für die ist das Gebet einfach was unglaublich Tolles, was Lohnendes, wo sie was bekommen. Und irgendwann hat das so zu mir geredet. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es für uns doch manchmal auch einfach Routine. Wir gehen zum Gebet, weil wir das mit unserer Silberhochzeit haben wir beschlossen. Ab so ab jetzt, da haben wir uns noch mal neu füreinander entschieden, bei unserer Silberhochzeit noch mal ganz neu. Auch Ja, wir wollen auch die nächsten 25 Jahre noch zusammenbleiben. Mhm. Und da haben wir die Entscheidung getroffen, fest einmal am Tag zusammen zu beten und haben uns dann ziemlich bald auf den Abend zu so geeinigt. Genau, und äh, das kann aber dann natürlich auch zur Routine werden, so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, äh, an diesem Vorbild der Hunde, äh, mich so ja, gemessen und gedacht, wenn die sich so freuen, freue ich mich eigentlich genauso. Erwarte ich eigentlich auch, dass was Tolles passieren wird. Erwarte ich, dass ich Nahrung bekomme für meine Seele. Erwarte ich, diese Wärme zu spüren, die sie Hunde da am Feuer spüren und so. Und es war ja für mich dann auch ein sehr schönes, eindrückliches Gleichnis.
1: Episode, die mich persönlich sehr angesprochen hat und die ich sehr treffend fand, ist die Episode mit dem Titel Einfach Dasein, mhm. wo du schilderst, dass du Streit hattest und dir ging es nicht gut, du warst sehr, sehr traurig, hast dich auf dein Bett gelegt. Mhm. Und dann kam ein, zwei, drei, ich weiß nicht, wie viele es die waren. Fritzi kam. Die Fritzi, kam. Fritzi kam. Aber vielleicht weißt du, vielleicht erzählst du einfach diese Geschichte und ich sagte dann noch, was ich dann was ich da so treffend fand.
0: Ich war bei meinen Eltern in Detmold gewesen. Ich glaube, meine Mutter war sogar nur noch da. Mein Vater war wohl schon verstorben. Und ich muss sagen, unser Verhältnis war manchmal schwierig ne? als einzige Tochter. Wir sind sehr unterschiedlich gewesen vom, vom Wesen, vom Charakter her, von unseren Prioritäten her. Und es war einfach total schief gegangen. Und ich lag da und habe so wirklich so einen Schmerz gefühlt in meinem, so richtig im Unterleib, wo so die ganz tiefen Emotionen sitzen, wie, wie David manchmal schreibt, in meinen Nieren oder in meinen Eingeweiden oder so. Mhm. Ich lag auf dem Bett und war total, ich spürte diese Verkrampfung und diesen Schmerz in meinem Bauch und lag da so alleine rum. Und da höre ich plötzlich kleine Schritte, so Fötchen und die ähm, Kommt die Fritzi zu mir aufs Bett gesprungen und legt sich so hin wie so ein kleiner Embryo, so genau in diese, an, auf mein, also an meinen Bauch, so, ne, und wärmt mich da mit ihrem Körperchen und tut gar nichts. Sie ist einfach nur da und atmet und ich spüre dieses Körperchen und rieche diesen, ne, diesen Geruch von dem. Hundefältchen. Und ich habe mich da so getröstet gefühlt. Und die Fritzi ist aber auch wirklich ganz, ganz sensibles Tierchen. Die merkt ganz genau, was ich fühle oder was jemand spürt und äh, kann darauf dann reagieren. Also die spiegelt einen total. Und dieses einfach Dasein, das war für mich unglaublich tröstlich und wertvoll. Ja. Merkst du was, Hannes? Mhm.
2: Das ist das, was wir auch schon gelernt haben, als wir Solomon gelesen haben, von dem mhm. Pferd. Ja. Das Tiere... Einfach das Aufgreifen, ja, ja. die menschliche Stimmung und das Widerspiegeln.
1: Tiere schauen ja. auf die Seele. also Zumindest genau. die Pferde können das, Hunde vielleicht bedingt, keine Ahnung. Aber die, die Schwingungen sind ja schon ja. da. Und Fritzi hat natürlich gemerkt, dass du traurig bist. Ja. Ne? Also für dich war dann diese Episode mit Fritzi, die dich da getröstet hat, so eine Episode, als, als wäre sie ein Liebesbotschafter gewesen mhm. von Gott. Also ich habe mir auch einen Satz rausgeschrieben. Du schreibst, ich zitiere dich mal, mir war in dieser Situation so... Als hätte Gott selbst die Kleine zu mir geschickt, um mich durch die Gegenwart und Liebe eines kleinen Geschöpfes zu trösten. Mhm. Und das fand ich so einen starken Satz. Mhm. Einmal für dich persönlich, weil das war jetzt kein Zufall oder irgendetwas, dass sich dein Hund da zu dir hingelegt hat und dir gut getan hat, sondern mhm. für dich war das, als hätte Gott eben das so initiiert, also als mhm. Gott, als ob Gott dich durch den Hund trösten möchte. Und wenn man mal das Bild jetzt größer zieht, dann finde ich es auch sehr interessant, dass, dass man immer wieder sehen kann, auch in deinem Buch, wie, wie gut Tiere Menschen tun und mhm. dass, dass Gott nicht selten dahinter steckt, wenn es so positive Begegnungen gibt, wo man selber vielleicht gar nicht unbedingt denkt, da steckt Gott dahinter. Mhm. Aber allein die, die, die Möglichkeit, oder in dem Fall hast du es ja konkret für dich so einsortiert, ja. dass Gott sozusagen, dass, dass Tiere Botschafter Gottes ja. sein können, ja. um uns was zu zeigen oder um uns mhm. Trost zu geben oder Wärme. oder Das fand ich total faszinierend.
0: Ja. Also dazu muss ich sagen, die erste Aufgabe, die Adam ja bekam, war, den Tieren Namen zu geben, ne? Gott hat ihn da ins Paradies gesetzt und die Tiere waren da bei ihm. Und Namen geben ist ja auch was Wichtiges. Ne? Der Name beinhaltet ja auch, ist oft Träger von Bedeutung. Und das hat eben auch mal so zu mir geredet, dass ich gedacht habe, Gott hat Adam diese Tiere gegeben. Das ist ja nicht, war ja nicht so wirklich notwendig, ne? Das war ja ein toller Luxus, tolles Sahnehäubchen, aber es war mhm. vielleicht doch notwendig. Ne? Und auch, dass die Tiere mitgenommen wurden in die Arche. Tiere sind für Gott wichtig. Und es gibt ja auch so ein Psalmfest, der Gerechte kümmert sich um die Seele seiner Tiere. Finde ich auch ganz, ganz toll. ne? Ja, nicht, nicht nur um den Körper, sondern er kümmert sich um die Seele seiner Tiere. Darum soll man Tiere auch nicht ausnutzen, auch nicht missachten, auch nicht quälen. Und genau, also... Ich glaube, dass Gott durch Tiere wirklich vieles sagen kann, auch durch die Vögel, die so in der Freiheit dahin schweben, über die Probleme drüber weg. Ja.
1: Was würdest du raten, was so den Umgang angeht mit, mit der Endlichkeit, auch gerade jetzt von, von Tieren vielleicht?
0: Das zu akzeptieren einfach und jeden Tag zu genießen. Also es gibt ja auch den Bibelvers: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Was heißt klug werden? Heißt, dankbar zu sein für das, was uns geschenkt ist von Gottes Hand und heißt aber auch, die Hoffnung zu ergreifen, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Also ich finde das so unglaublich wohltuend an dem Glauben und an dem, äh, ne, an dem Rettungsangebot, das Jesus Christus uns macht, dass wir dem Tod ins Auge sehen können. Wir müssen das nicht verdrängen durch äh, immer intensiveres Leben oder immer weitere Reisen, nichts gegen weitere Reisen aber, ne, und auch nichts gegen schöne Erlebnisse. Aber wir brauchen den Tod nicht zu verdrängen. Wir dürfen ihm ins Auge sehen. Das, was uns geschenkt ist, besonders genießen, dankbar dafür sein. Und uns freuen an dieser angebotenen Hoffnung, die wir haben, dass danach noch was kommt. Also je älter ich werde, umso dankbarer werde ich einfach dafür auch. Ne? Wenn auch unser äußerer Mensch äh, verfällt, wird doch der innere Tag um Tag erneuert, so etwa schreibt es Paulus. Ne? Das,
1: Sigrid, du schaust mich jetzt an ja. und, und ich lese, nehme deinen Blick, dass du ausgefragt bist. Ich, ich, ich könnte noch Dinge fragen, aber du hast schon vor ein paar Minuten gesagt, mit Blick ja, auf die Uhr. Punkt, Punkt, Punkt. Das Punkt. stimmt, aber das ist so ein. Ähm, magst du denn noch was fragen? Ich, ich wollte eigentlich
2: nur noch sagen, dass ich, mir kam so der Gedanke, wir haben nie wirklich gesagt, dass es im Anschluss an jede Andacht auch Reflexionsfragen gibt. Also es beginnt immer mit einem Bibelvers, dann kommt das Erlebnis, dann die, die geistliche Erkenntnis, die Martina draus gewonnen hat, und dann kommt ein ganzer ja, der Katalog ist jetzt übertrieben, aber kommen, kommen einige Fragen zur Selbstreflexion. Und da hatte ich nur noch die Frage, weil viele Autorinnen und Autoren sagen ja, sie schreiben das Buch zu einem großen Teil auch für sich selber, predigen sich selber oder, ähm, ja, sind Dinge, die sie einfach beschäftigen. Und da habe ich mich noch gefragt, wie das mit diesen Fragen war, die du dir ja ausgedacht hast für die äh, Leserinnen und Leser. Sind das auch Fragen, die im Grunde aus deinem Herzen kommen, die du selber für dich beantworten musst?
0: Also sie, ich kann sicherlich was mit den Fragen anfangen. Ne? sonst Darum sind sie mir ja auch eingefallen sozusagen. Und was ich mir aber sehr wünschen würde, was wir auch noch gar nicht jetzt hier thematisiert hatten, dass man das Buch gemeinsam liest, dass man sich darüber austauscht und gerade die Fragen am Ende die kann man ja ganz verschieden beantworten. Und ich habe mir einfach immer versucht, meine Leserinnen und Leser vorzustellen. Können sie was mit dieser Geschichte anfangen? Berührt sie das persönlich oder sind für sie gerade andere Dinge wichtig? Oder kommen sie zu einem ganz anderen Ergebnis als ich durch diese Geschichte? Und das ist was, was ich mir sehr wünschen würde, das Gespräch dadurch anzustoßen. Also zum einen natürlich das persönliche Reflektieren des Lesers, wenn er alleine liest, oder aber auch, wenn man es vielleicht beim Frühstückstreffen liest oder mal im Bibelkreis oder so, ne, dann hinterher sich darüber auszutauschen. Und genau, dann habe ich auch noch Gebetsanregungen geschrieben, wo ich gedacht habe, dass sie das nochmal so schön zusammenfassen und die Erkenntnis, die man vielleicht gewonnen hat, dann nochmal bei Gott festmachen kann.
2: Jetzt habe ich ausgefragt, Hannes. Und ja. ich glaube, das war wichtig, dass man das noch weiß. Ja,
1: dass man das nochmal klärt. Und es wäre <lacht> eigentlich auch. Es geht auch in die Richtung, wie meine letzte Frage gelautet hätte, wenn ich sie gestellt hätte.
0: <lacht> Stell Nämlich, sie doch bitte. <lacht>
1: <lacht> Was war ein Kniff, Konjunktiv. Genau, gerade hast du es ja auch nochmal gesagt, so die Leserinnen und Leser, die du so vor deinem inneren Auge hattest beim Schreiben. <lacht> Wer genau ist das? Also sind das Leute, die auch Hunde zu Hause haben, also mal ganz platt? Oder was sagst du, wer sollte dein Buch lesen? Wer wird wohl den meisten Gewinn draus ziehen?
0: Menschen, die ähm, ja eine emotionale Ader haben vielleicht, nicht reine Verstandesmenschen, sondern die auf der emotionalen Ebene auch äh, ansprechbar sind, empfinden. Ich denke, es kann eigentlich jeder lesen, der Jesus Christus lieb hat oder einfach interessiert ist, einfach Bisschen mehr über den Glauben vielleicht einfach nur erfahren möchte. Und die Menschen sollten keine Tiere jetzt komplett ablehnen. Aber es, die Voraussetzung, dass man Tiere lieben muss, ist eigentlich nicht gegeben. Ne? Denn es ist für mich ein Andachtsbuch im, in tierischer Gestalt. Es ist nicht ein Tierbuch mit einem frommen Anstrich oder so, ne? sondern es ist, es geht eigentlich drum wirklich, um den Gleichnischarakter, aber um, um die Bilder. Also alle Menschen, die sich, die sich durch Bilder ansprechen lassen, durch Erlebnisse, die, für die ist es eigentlich geeignet, denke ich so. Ne?
1: Breite Leserschaft. Und das wäre meine letzte Frage gewesen, wenn ich nicht noch eine stellen wollen würde. <lacht> Konjunktiv. Ist mein Freund. Hat deine Tierliebe eigentlich auch Grenzen? Also wenn du zum Beispiel, es gibt ja eine Geschichte im Buch mit einer Spinne. Nossi. Neun, neun von, Nossi. Nossi, super. ist eine Nosferatu-Spinne. Ohne die Geschichte zu erzählen. Ne? Neun von zehn Leuten, die sehen deine eine Spinne im Bad und sagen, das Viech muss weg. Wo ist der Schlappen? Du trägst diese Spinne ins Wohnzimmer und machst ihr ein schönes Zuhause hinterm Klavier. Meine Frage an dich, hat deine Tierliebe auch Grenzen? Also gibt es auch mal eine Mücke an der Wand, wo du sagst, so, die mache ich jetzt platt? Oder <lacht> wo endet das? Ja, ich
0: muss sich zugeben, bei Mehlmotten. Mit Mehlmotten, die Unangenehm. haben bei mir nicht so eine große Überlebenschance. Die, diese setzen sich dann ne, und machen Nester und mm. spinnen Fäden. Und das mit mm. Mehlmotten habe ich nicht so gerne im Haus. Die okay. versuche ich dann schon zu eliminieren. Also die
1: Feuerwanze wird in der Dusche beschützt und gerettet, aber die Mehlmotte, die kriegt auf <lacht> den Deckel. Oh, okay.
0: Ich muss sagen, meine liebe jüngste Tochter hat eine Zeit lang das eingeführt, dass wir auch die Mehlmotten mit einem Glas und mit einer Postkarte gefangen und rausgetragen haben. Aber das ist mir dann doch irgendwie zu viel geworden, mhm. Ja, muss ich zugeben. Mhm.
1: Liebe Martina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses Gespräch, für den Austausch.
0: Ja, yes, also wunderbar. sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich kommen durfte und dass ihr so interessiert seid und so bereichernde Fragen gestellt habt. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass mein Buch auch gerne angenommen wird und freue mich auch sehr über Feedback, genau.
1: Ja, das Feedback, das forderst du ja auch direkt von deinen Lesern ein und ich gebe auch euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch nochmal die E-Mail-Adresse durch. Denn äh, auch bei euch wollen wir uns bedanken, nämlich dafür, dass ihr hier den Flügelverleih besucht habt und ja Zeit investiert habt, uns euer Ohr geliehen habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung oder auch ein Abo oder beides. Das Buch von Martina Merkel-Braun heißt Wegbegleiter mit Fell und Flügeln und trägt den Untertitel 52 Andachten für Tierfreunde. Du bekommst es überall, wo es Bücher gibt und am liebsten bei deiner konfessionellen Buchhandlung, wenn du eine in der Nähe hast. Mehr über die Autorin erfährst du auf ihrer Webseite martina-merkel-braun.de, Merkel mit ck wohlgemerkt. Und du kannst ihr gerne auch persönlich schreiben. Sie freut sich darüber, hat sie ja gerade auch nochmal bestätigt. Hier kommt die Mailadresse, kontakt martina merkel braunde Das finde ich total cool, das haben wir noch gar nicht gemacht, dass wir direkt die Mailadresse äh, äh, rausgeben. Aber du forderst sie ja auch in deinem Buch ein. Insofern, ich finde das voll schön, dass du dich da so nahbar machst und dass dir echt jeder schreiben kann. Ne? Finde ich ja, cool. <lacht>
0: ich freue mich drauf. Doch.
1: <lacht> ja, den Schlusspunkt dieser Folge, den setzt dieses Zitat aus dem Buch. Wer Gottes Worten vertraut und sich nach ihnen richtet, dessen Lebenshaus hat ein festes Fundament und wird standhalten, selbst wenn Wind und Wetter noch so heftig darüber hereinbrechen.